0: Startup-Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit dem Gründer und Chief Executive Unicorn Waldemar Zeiler, der sein Buch Unfuck the Economy vorstellt.
1: Wir haben bald eine Million Tier- und Pflanzenarten zerstört und die Art und Weise, wie wir wirtschaften, sagen, verbraucht so viele Ressourcen, wie wir überhaupt nicht haben. Ein durchschnittlicher Amerikaner verbraucht zum Beispiel fünf Erden, ein Europäer sind es glaube ich drei, dreieinhalb Erden, die wir verbrauchen.
0: Und Philipp Merlin Scharf, dem Co-Gründer und CEO des Mentor Verlags aus Berlin.
2: Ja, also wir, wir verlegen tatsächlich nur gedruckte Hardcover-Bücher. Das, das Produkt selbst ist also eigentlich nicht so richtig innovativ, eher der Herstellungsprozess ähm, und die Gründungsgeschichte des Verlages. Aber das, das Produkt ist wirklich total oldschool,
0: Und hier ist Ihr Gastgeber Jan Thomas.
3: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen an diesem wunderschönen 1. November zu Startup Insider Read Only eine neue Podcast-Serie, die wir starten, bei der es ausschließlich um das Thema Bücher geht. Wir möchten mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die Bücher geschrieben haben, in Dialog treten und genauso möchten wir aber auch mit Autorinnen und Autoren sprechen, die Bücher für Unternehmer oder für Startups geschrieben haben. Also wir versuchen hier so einen guten Bogen hinzubekommen. Der Hintergrund ist, dass wir unglaublich viele Anfragen bekommen haben. Es gibt ganz, ganz viele spannende Autoren und Autorinnen und es gibt auch ganz, ganz viele tolle Bücher und wir hatten dafür bislang keinen adäquaten Platz und ja, das wollen wir jetzt ändern. Und da wird immer Sonntags, das ist ein toller Tag für Bücher, glauben wir, werden wir eine Folge rausbringen. Voraussichtlich immer mit zwei Autorinnen und Autoren. Und äh, ja, ich freue mich auch sehr, dass heute Waldemar Zeiler und Philipp Schaf bei uns sind. Das sind äh, zwei herausragende Persönlichkeiten. Waldemar muss man ja wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, der ist ja mit Einhorn unglaublich bekannt. Philipp hingegen ist vielleicht eher den Insider bekannt, der hat hier mit, äh, mit ein paar Freunden zusammen in Berlin die Factory mitgegründet. Und hat da was ganz Großartiges aufgebaut, ist da irgendwann rausgegangen und erzählt uns gleich, wie es ist, einen kleinen Verlag aufzubauen, mit dem er Großes vorhat. Das sind zwei tolle erste Gäste. Und ich kann euch jetzt schon mal versprechen, ich kenne ja die Gäste der nächsten Wochen schon. Das wird eine ganz, ganz tolle Serie. Und von daher freue ich mich. es ist ja die Vorweihnachtszeit. Das ist die Corona-Zeit. Es ist die Zeit, wo man vielleicht auch was verschenken möchte oder wo man in sich selbst investieren möchte, wo man vielleicht auch mal Ablenkung braucht oder sich neu orientieren möchte. Also da sind Bücher natürlich genau das Mittel der Wahl. Von daher, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß. Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt. Ähm, gerne auf iTunes bewerten. Ähm, da freuen wir uns immer, weil uns, das, weil uns das auch hilft, den Podcast bekannter zu machen. Aber gerne auch per E-Mail an podcast.at insidercom Ja, und dann würde ich sagen, wir legen los mit Waldemar von Einhorn. Waldemar, ich finde es toll, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo.
1: Hallo, freue mich hier zu sein.
3: Super. Waldemar, du hast am 12. Oktober, ist dein erstes Buch erschienen, Unfug the Economy. Toller Titel, den kennt man auch schon von Einhorn. Möchtest du uns mal so ein bisschen, ich meine, du hast wahrscheinlich eine Markenbekanntheit von 100% in Deutschland, aber möchtest du vielleicht trotzdem mal dich kurz vorstellen und mal auch erzählen, was so dein Werdegang ist? Du hast ja wirklich eine, eine bewegte unternehmerische Karriere auch hinter dir.
1: Oha, äh, da ist wahrscheinlich der Postcast äh, auch gleich wieder zu Ende. Ähm, ja, also zuletzt äh, habe ich ein Horn auf dem Gewissen ähm, oder noch, äh, noch dabei. Mhm. Ähm, und davor habe ich ähm, viele Gründungen hinter mir, sowohl selbst ähm, verschuldet äh, im, im Abitur zum ersten Mal, bis hin zu ähm, vielen Inkubatoren wie Rocket Internet, Team Europe, ähm, Genau, habe viel gegründet und äh, habe es in Festanstellung maximal sieben Monate ausgehalten. Dann wurde ich entweder gefeuert oder ich habe gekündigt. Ähm, ja, und ähm, das Wohl der Welt und der Menschen liegt mir so ein bisschen am Herzen und das Ganze irgendwie die Brücke zu schlagen zur Wirtschaft und zum Business, ähm, das versuche ich zumindest.
2: Mhm. Ähm,
3: jetzt dieses Buch Anfang der Economy, das ist ja auch ein Titel, den du jetzt also der ist bei euch schon mehrfach aufgetaucht, jetzt sowohl bei Einhorn oder auch bei, bei deinen Präsentationen. Kannst du uns mal so ein bisschen durchführen durch den Prozess, also warum das Buch gerade jetzt und vor allem, also was was ähm, wann kommt man denn so als Autor oder als angehender Autor an den Punkt, wo man sagt, das muss jetzt raus, das möchte ich jetzt unbedingt mal irgendwie in, in Buchform gießen?
1: Ja, also das Buch war natürlich überhaupt nicht ähm, nicht geplant, auf jeden Fall nicht zu dem Zeitpunkt, dass wir immer mal überlegt haben, so hey, ähm, eigentlich die Erfahrungen in ein Buch niederzuschreiben wären super, aber... Ähm, das hat sich eigentlich nie ergeben und ähm, eigentlich kam es dann zum Stande, als tatsächlich, ähm, wir hatten so ein Demokratiefestival auch geplant gehabt, eigentlich am 12.06. mit äh, knapp 70.000 Leuten, das wir mit initiiert hätten. Ähm, und das ist ja ausgefallen wegen Corona und ähm, monatelange Arbeit sozusagen haben sich rund um diese Themen gedreht, also um die Klimakrise, Biodiversitätskrise, um die Ungleichheit auf der Welt, um die Angriffe auf die Demokratie. Und wir waren dort die ganze Zeit mit NGOs, mit WissenschaftlerInnen, ExpertInnen im Gespräch. Und ja, dann ist das einfach ausgefallen. Und irgendwo musste aber all diese Informationen hin. Und dann hat sich das mit dem Buch ergeben. Und zudem haben wir einen gerade sehr spannenden Moment in unserer Zeit und speziell für die Wirtschaft. Weil die Wirtschaft natürlich eine der Hauptverantwortlichen ist für die Probleme, die aktuellen Herausforderungen, die wir haben. Und jetzt ist gerade sozusagen die Chance da, die Wirtschaft neu aufzubauen. Durch Corona wurde so viel Geld in die Hand genommen, wie noch nie. Nicht mal zur Finanzkrise wurde so viel Geld aufgenommen. Und jetzt ist wirklich die große Frage, was wird da aufgebaut? Wird die alte Wirtschaft aufgebaut oder haben wir tatsächlich den Mut und sagen, nee, wir nutzen jetzt diesen dieses Moment und bauen tatsächlich was Neues auf, was viele andere Probleme, die die Wirtschaft mit verursacht hat, vielleicht sogar lösen könnte. Und deswegen musste das Buch jetzt geschrieben werden. Der Verlag hat eigentlich gesagt, es reicht auch nächstes Jahr und sowohl Katharina, meine Mitautorin, als auch ich haben gesagt, nee, das muss jetzt raus. Jetzt müssen wir in den Diskurs eingreifen, wenn die Milliardenhilfen verteilt werden. Nächstes Jahr sind die schon überall äh, verplant und dann können wir nicht viel, nicht mehr so viel erreichen. Deswegen musste das Buch jetzt raus.
3: Und wenn du sagst, alte Wirtschaft und, und, oder was Neues aufbauen, wenn man so deinen Thesen so ein bisschen folgt, dann hat man ja so das Gefühl, die Welt bewegt sich eigentlich komplett in die andere Richtung von dem, wo du sie gerne hättest. Kannst du da mal so ein bisschen durchführen, was eigentlich so dein Bild von der Welt ist, wie es, wenn du sie gestalten könntest, wie die, wie die sein sollte?
1: Ja, absolut. Also wenn man sich jetzt aus, aus meiner Sicht, es gibt natürlich unzählige Herausforderungen auf der Welt, aber ähm, drei wesentliche Herausforderungen sind tatsächlich die Klima- und die Biodiversitätskrise. Wir wissen alle, dass wir knapp zehn Jahre irgendwie noch haben und ein sehr begrenztes CO2-Budget und ähm, wenn wir das sprengen, dann haben wir, erreichen wir Kipppunkte ähm, und dann haben wir wirklich äh, dramatische Horrorszenarien vor uns, eben ein Großteil der Welt, ähm, auf dem einfach die, die Temperatur viel zu hoch ist. Wir haben dazu extreme Migrationsbewegungen, weil natürlich viel Land einfach nicht, äh, auf dem man einfach nicht mehr leben kann. Ähm, wir haben bald eine Million Tier- und Pflanzenarten zerstört und die Art und Weise, wie wir wirtschaften, sagen, verbraucht so viele Ressourcen, wie wir überhaupt nicht haben. Ein durchschnittlicher Amerikaner verbraucht zum Beispiel fünf Erden. Ein Europäer sind es, glaube ich, drei, dreieinhalb ähm, Erden, die wir verbrauchen. Ähm, und wir, wir machen das Ganze auf Kosten der zukünftigen Generationen. Und das wird nicht funktionieren. Das heißt, da sind viele Kipppunkte, die in den nächsten zehn Jahren erreicht werden. Ähm, wir haben eine massive Ungleichheit auf der Welt. Also wir haben 26 Menschen, besitzen 50 Prozent des weltweiten Vermögens. Und wir sehen praktisch immer, wenn wir in die Geschichte schauen, was passiert, wenn diese Schere zu weit auseinandergeht. geht, die Französische Revolution und Co. Das heißt, da sind viele soziale Unruhen zu befürchten bis zu Kriegen. Und das, das, diese Anbahnung sehen wir auch praktisch, wie unsere Gesellschaft gespalten wird. Und das dritte Problem ist tatsächlich die Angriffe auf die Demokratie. Ich meine, vielleicht hat der eine oder andere oder die eine oder andere den Film das Dilemma mit den sozialen Medien gesehen, wo tatsächlich Konzerne mitverantwortlich dafür sind, dass eine Gesellschaft auch gespalten wird durch bestimmte Algorithmen, ähm die bestimmte Bubbles äh, bevorzugen, Fake-News-Spreaden und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir einen extremen Drehtürmechanismus äh, im Lobbyismus, dass, ähm, dass eigentlich die Politik, die, die den Wettbewerb in der Wirtschaft im Zaun halten soll, ähm, dass die teilweise zahnlos ist, weil ähm, viele PolitikerInnen sagen, nach ihrer aktiven Karriere dann in die Unternehmen gehen oder die Unternehmen viele Gesetze mitschreiben dürfen ähm, und dadurch praktisch der Markt ausgehebelt wird. Und, ähm, und das sind so, so große Pfeiler, ähm, wo die Wirtschaft Mitverschulden hat und äh, wo wir ran müssen, weil wir Teil der Wirtschaft sind. Und ähm, so kann die Wirtschaft vom Teil des Problems zum Teil der Lösung werden.
3: Mhm. Ihr habt ja mit Olympia schon gezeigt, dass ihr im Prinzip große Ideen auch umsetzen könnt, auch wenn es jetzt natürlich gescheitert ist wegen Corona. Das ist ja nicht, euch, das ist ja nicht euer Verschulden. Ähm, siehst du das bei dem Buch auch? Also was würdest du denn sagen, wann kann so ein Buch ein Erfolg sein oder wann, wann würdest du es als Erfolg bezeichnen? Oder ist es eher so, das sind einfach diese ganzen kleinen, ich weiß nicht, Steine, die man in den See schmeißen muss und irgendwann werden daraus große Wellen. Also ist das eher nur so ein kleines Puzzlestückchen?
1: Also Minimalanspruch ist das Puzzlestückchen. Es ähm, ist mir total klar, dass das jetzt nicht das ist jetzt, äh, das ist jetzt nicht das Greta-Moment und auf einmal fallen alle um. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Kieselstein, aber ich hoffe damit vor allem andere Bubbles zu erreichen. Ähm, weil ich habe natürlich in meiner Community, in meiner Bubble, denkst du dich, okay, da wissen es ja alle, da sind irgendwie alle schon, schon gut unterwegs und ich hoffe einfach durch dieses Medium Buch, was nochmal von ganz anderen Menschen gelesen wird, nochmal andere Leute zu erreichen mit diesen Themen, diese Themen sind alle nicht neu, die habe ich auch nicht erfunden. Das Buch basiert ja auf, hier ähm, auf Wissen von ganz vielen anderen schlauen Menschen und über 30 Büchern. Ähm, aber ich habe es einfach aus meiner Unternehmerbrille nochmal zusammengefasst ähm, und ich hoffe, dass damit zum Beispiel auch viele Mitarbeitende in Konzernen ähm, auch mal mit diesen Themen in Berührung kommen, dass äh, viele ältere Menschen in Berührung kommen. Viele alte, weiße Männer damit in Berührung kommen und sagen, Mensch, das ist ja vielleicht gar nicht so doof und das schauen wir uns mal an. Also das, ich glaube, das Buch ist auf jeden Fall auch ein Versuch, raus aus deiner eigenen Bubble zu kommen und auch andere Menschen zu erreichen, aber auch in den Austausch zu gehen. Auch durchaus jetzt zu sagen, okay, was findet ihr das Scheiße an dem Buch? Was, was stimmt denn nicht? lasst uns, äh, lass uns in den Diskurs gehen, äh, in den Austausch ja, das sind die Hoffnungen. Aber das, das wird man jetzt sehen. Aber das erste Feedback, das ich bekomme, ist auf jeden Fall schön und geht teilweise auch aus der Bubble raus.
3: Mhm. Ja, du hast mir erzählt, zweite Auflage ist schon, schon quasi bestellt. Ne? Das ist ja erstmal ein, genau. ein, ein toller Erfolg, finde ich. Ähm, apropos alte weiße Männer. Ähm, du hast ja gerade gesagt, äh, was Neues aufbauen mit der ganzen Kohle, die quasi verteilt wird, gerade von der Politik. Was wären da so deine Wunschliste? Was, wär, Wenn du jetzt mal, keine Ahnung, Olaf Scholz oder Altmaier oder so zum, zum Kaffee treffen könntest, was wären so dein Appell, den du loswerden würdest?
1: Naja, ich würde sagen, würd sagen, diese Milliardenhilfen werden nur Companies gewährt, die keinen negativen Impact haben auf Mensch und Natur. Das wäre jetzt der, der Hauptsatz. Das ist natürlich viel komplexer, das dann ruhig zu machen, weil jedes Unternehmen, auch Einhorn aktuell, hat einen negativen Impact. Und da muss man eben eine, eine Priorität haben, ein Ranking haben, wem man die Gelder zukommen lässt und nicht einfach mit der Gießkanne verteilen. Ähm, und vor allem ohne jegliche Bedingungen. Also ein bestes Beispiel ist zum Beispiel die, die Rettung der Lufthansa. Das sind knapp 10 Milliarden, das ist unser Steuergeld, was für die Rettung eingesetzt wurde, ohne jegliche Bedingungen, die irgendwie an, ähm, an Umweltauflagen oder Klimaschutz irgendwie geknüpft sind. Und das ist, äh, das ist überhaupt nicht zu rechtfertigen. Also ein paar ähm, Wissenschaftler von, äh, glaube ich, aus Oxford, haben letztens eine Studie, veröffentlicht, die tatsächlich die Lessons Learned zusammengefasst hat aus den Hilfsmaßnahmen, Milliardenhilfen aus der Finanzkrise und dort war ganz klar, dass das Bescheuertste, was man machen kann, ökologisch und ökonomisch ist eine Airline zu retten. Was machen wir? Wir retten eine Airline ohne jegliche Auflagen und äh, da würde ich mir natürlich wünschen, dass wir sagen, so, hey, wir müssen die Wirtschaft auf jeden Fall aufbauen, aber es macht keinen Sinn, Unternehmen mit aufzubauen, die eigentlich für die äh, Probleme, die wir aktuell haben, hauptsächlich verantwortlich sind.
2: Und
3: wenn man es mal positiv betrachten möchte, siehst du denn auch positive Beispiele, wo du sagst, da hat Deutschland schon verstanden, also jetzt vielleicht, weiß nicht, wie man sich zukünftig aufstellen sollte, da sind positive Beispiele, an denen sich andere orientieren könnten, siehst du da was?
1: Das ist schwer, Also es gibt natürlich in meiner Bubble irgendwie kleine Leuchttürme, die irgendwie coole Sachen machen, mhm. aber eigentlich die systemischen Herausforderungen. Ähm, die gehen wir noch nicht wirklich an. Ähm, und deswegen gibt es da eigentlich keine, keine krassen Beispiele dafür. Wie gesagt, Das sind nur kleine Pflänzchen, die irgendwie wachsen, so eine Suchmaschine Ecosia zum Beispiel. Aber das ist alles noch viel zu klein, vor allem nicht systemisch. Und deswegen müssen wir tatsächlich an die Politik ran, an die Wirtschaft ran, an die Gesellschaft ran. Und ähm, wir müssen auch eben alles gleichzeitig machen, weil alles zusammenhängt. Mhm.
3: Naja, weil also eigentlich hat Deutschland ja sämtliches Potenzial. Ne? Man, also wir, wir sind ja wir sind ja total privilegiert eigentlich und, und und könnten ja anfangen, die Welt irgendwie positiv zu beeinflussen. Deswegen habe ich gefragt, ob du schon Beispiele siehst, die wo, keine Ahnung, Green Tech aus Deutschland vielleicht internationale Standards setzen könnte oder wo irgendwelche Nachhaltigkeitsprogramme oder so irgendwie schon gefördert also werden. Voll.
1: Ja. Wir, also voll. Wir, also wir sind, wenn wir anfangen, sind wir ein krasses Vorbild. Also das ist... Das ist ja total wichtig. Nur wir fangen noch nicht richtig an. Also wir sind, wir haben ein Pariser Klimaabkommen. Wir haben uns dazu, wir haben dazugestimmt. Ähm, und aktuell die Maßnahmen, die Politik beschlossen hat, die reichen nicht aus, um dieses, äh, dieses Abkommen zu erreichen. Und äh, wenn wir vorausgehen, also sagen, als Deutschland, dann hätte das eine massive Vorbildswirkung. Aber das machen wir eben aktuell nicht. Und deswegen gilt es ja jetzt, deswegen von allen Seiten Druck zu machen. Das ist auch Teil des Auftrags von diesem Buch. Vor der Bundestagswahl jetzt Druck zu machen, zu sagen, Leute, wir müssen da vorangehen, eben weil wir privilegiert sind, weil wir uns das leisten können.
3: Und wie würdest du so deinen mentalen Zustand bezeichnen? Ist der wütend oder ist der, weiß nicht, frustriert oder, oder hoffnungsvoll? Oder wie würdest du, das, wie würdest du dich einordnen?
1: Ich glaube, heiter bis wolkig, nonstop. Also, ähm, ich bin, ich bin, glaube ich, wirklich in der privilegierten Situation, ein bisschen noch Hoffnung zu haben, weil ich glaube, sozusagen, ich, ich habe zumindest einen kleinen Hebel, ich kann ein paar Sachen motivieren. Wir haben ein Netzwerk, wir haben, wir können Sachen unternehmen und sei es jetzt eben sowas wie ein Demokratiefestival. Ähm, mit ins Leben rufen, Leute zu verbinden und wir versuchen jetzt auch viele Sachen irgendwie voranzubringen, die jetzt nichts mit klassischem Unternehmertum zu tun haben und deswegen fühle ich mich in irgendeiner Weise wirksam und das gibt mir ein bisschen Hoffnung auf der anderen, Weise, wenn, auf der anderen Seite, wenn man tatsächlich die systemischen Herausforderungen sieht und wie wenig die Politik macht und, und dann vor allem dann noch der weltweite Ausblick, wenn man die USA schaut und nach China schaut, dann ist schon düster zumute. Aber ähm, ich glaube, ja, das ist glaube ich ein wesentliches Merkmal bei, bei GründerInnen, dass sie eben noch die immer die Hoffnung irgendwie pflegen und hegen, weil sie auch irgendwie oftmals, wenn auch in einem kleinen, irgendwie in einem Driver Seat glauben, zu sitzen zumindest.
3: Und sag mal, warum denn eigentlich ein Buch? Also, ähm, der Fred Wilson zum Beispiel hat mal gesagt, äh, er schreibt keine Bücher, weil er seinen Blog hat, der viel mehr Impact und viel mehr Leute erreicht. Ähm, ihr seid auf Social Media zum Beispiel mit Einhorn total präsent. Also warum hast du das Medium Buch gewählt?
1: Also ich habe glaube ich, ich, wir haben ja alles schon ausprobiert irgendwie. Und ähm, irgendwann bewegt man sich in der Bubble. Und das Buch war tatsächlich ein Versuch, ähm, zum einen viel, viel ähm, ausführlicher auf Themen einzugehen. Also wenn man einen Podcast gibt oder wenn man einen Vortrag gibt, auch einen Blogbeitrag. Ähm, was ich alles schon gemacht habe, dann kann man meistens nur an der Oberfläche bleiben. Und mir war es wichtig, bei manchen Themen eben viel tiefer einzusteigen. Selbst auch, auch dieses Buch ist ja überhaupt nicht, das hätte noch viel länger sein müssen. Ich bezeichne es ja immer so als, ähm, als Kinotrailer-Sammlung, beziehungsweise Philipp, äh, mein Mitgründer, hat es halt eine Kinotrailersammlung genannt. Ähm, aber dort konnte man trotzdem auf Themen eingehen. Du musst, wenn du das Buch liest, weiß nicht, wie lange du gebraucht hast, aber ich glaube, mindestens zehn Stunden seines Lebens muss man jetzt schon darauf verbringen. Und ähm, in zehn Stunden lässt sich einfach mehr sagen als äh, ja in einem Blogbeitrag oder in, einem, in einer Keynote oder in einem Podcast. Mhm. Und ja, es erreicht andere Zielgruppen. Also ich habe von anderen Aktivistinnen gehört, zum Beispiel vom ähm, Jugendrat der Generationsstiftung, die haben ein Buch geschrieben und damit ein viel älteres Publikum erreicht, was sie normalerweise sonst nicht erreicht haben und waren total überrascht davon. Und äh, deshalb hoffe ich mir auch so ein bisschen, dass einfach noch andere Menschen sich das durchlesen, die vielleicht nicht auf Instagram sind. Also ich glaube, ich habe äh, Menschen auch, die irgendwie über 60 sind, die sind jetzt nicht zwangsläufig auf Instagram, aber die lesen Bücher. Mhm.
3: Und dann mal ganz kurz nochmal: Du hast äh, zwei Frauen äh, an deiner Seite, die Katharina Höftmann Butaro, wenn ich es richtig ausspreche, ähm, mit der du das zusammengeschrieben hast. Und dann gibt es die Maya Göpel, die das Vorwort geschrieben hat. Magst du nochmal kurz erzählen, wer, wer die beiden Personen sind?
1: Ja also Katharina ist meine Co-Autorin, die hat einfach die mich und die ganze Einhornreise schon länger begleitet, sie ist eine erfahrene Autorin, lebt in Tel Aviv und sie hat immer gesagt, Waldemar, schreib doch mal ein Buch, mach das doch mal und ähm das hat irgendwie, ich wusste immer nicht wie und dann hat sie gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach. Ich werde einfach so einen so ein Two-Pager machen anhand deiner Stories und das in meine Agentin schicken und wir gucken mal, was sich ergibt. Und sie war auf jeden Fall die Geburtshelferin, ähm, und hat mich sozusagen da begleitet und konnte das wirklich strukturieren, konnte gute Inhalte geben und hat mich da in die Hand genommen. Und, äh, Maya Göpel ist, ähm, ist, hat ja unter anderem die Scientist for Future mitgegründet. Sie war auch in dem ganzen Olympia-Kontext, ähm, Immer, immer dabei und hat die Inhalte mitgeformt ähm, und hat ja auch selber gerade ein Buch ähm, veröffentlicht, das jetzt irgendwie seit Wochen in Bestsellerlisten ist und äh das war einfach total wichtig, dass, ähm, dass wir versuchen, die verschiedenen Bereiche zusammenzubringen. Also die Wissenschaft ähm, und das Unternehmertum. Und das hat mit, äh, mit Maya wunderbar geklappt und deswegen ergänzen wir uns, uns eben ganz gut. Und äh, ich war sehr happy, als, sie, als, als ich sie gefragt habe, ob sie das Vorwort macht. dass sie gesagt hat, ja, klar, mhm. das mache ich auf jeden Fall.
3: Mhm. Na, Maya Göppel ist Transformationsforscherin. Ich habe mich gefragt, ob du auch Transformationsforscher bist oder Transformationsaktivist oder wie würdest du dich eigentlich bezeichnen?
1: Ich finde es eigentlich ganz spannend, immer mehr von den Bezeichnungen wegzukommen. Also es, ist, es schränkt einen so wahnsinnig ein irgendwie. Das ist ähm, Und man hat natürlich immer ein Label und dann bist du halt Gründer, dann bist du Wissenschaftler, dann bist du Aktivist. Und ähm, ich versuche eigentlich immer mehr davon jetzt wegzukommen und ähm, habe auch gemerkt, durch, den, durch die Probleme, die wir haben, die aktu aktuellen Herausforderungen, ähm, hindern uns die Label, die wir haben, manchmal irgendwie am, am Vorwärtskommen und am Lösungen finden, weil wir bestimmte Bilder haben, die sich eröffnen und ähm, wenn wir bestimmte Gruppen hören und so ist zum Beispiel Aktivistinnen und UnternehmerInnen ähm, haben von sich gegenseitig kein besonders gutes Bild und das schwert, erschwert manchmal die Arbeit und ich bin, ähm, ich bin beides und äh, beides auch gar nicht und deswegen versuche ich mich aktuell zumindest nicht in irgendeine Schublade zu geben, also keine Ahnung, ich äh, mache auch viele andere Sachen und ähm, Unternehmertum ist für mich zum Beispiel auch immer eine Kunstform, also ich äh, sehe das jetzt gar nicht so pragmatisch.
3: Super. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Wer soll das Buch lesen? Was würdest du dir wünschen, äh Waldemar, wenn du jetzt dir weiß nicht, zwei, drei Zielgruppen oder Personen wünschen dürftest, die, die, die dieses Buch lesen sollten?
1: Also ich glaube, in diesem Podcast, ich meine, ich, ich glaube, du sprichst ja vor allem Leute an, die irgendwie Business interessiert sind, GründerInnen und so weiter. Und ähm, mich wird mal der Austausch tatsächlich mit diesen klassischen Gründern, ich bin auch mal sehr skeptisch, was Investitionen angeht ähm, und mich wird tatsächlich der, der Austausch nochmal mit klassischen Startup-Bereich interessieren und sagen, was die dazu sagen, also was 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 bedeutet das, wie sehen sie meine Sicht auf die Dinge und da durchaus in den kritischen Austausch gehen, weil meistens schweigen so beide Seiten, man, man spricht ab und zu übereinander, aber nicht miteinander und mich wird tatsächlich interessieren, was so Hardcore-SeriengründerInnen von dem, von dem Buch denken, von den Ansätzen denken und wie wie sie glauben, was ihr Beitrag sein sollte und welche Verantwortung sie tragen, um die Herausforderungen auf der Welt irgendwie beizukommen.
3: Super. Wer das Buch bestellen möchte, man kann es bei Einhorn auf der Webseite bekommen, sogar mit deiner Unterschrift habe ich gesehen. Das ist dann quasi genau, im Paket mit einem enthalten. Mit richtig schönen
1: Schutzcover und einem Anfang-Lesezeichen.
3: <lacht> Toll. Oder ansonsten im gut sortierten Buchhandel. Und äh, ja, ich, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass es noch mehrere Auflagen gibt und dass wir das Ganze vielleicht irgendwann vielleicht auch mal sogar in, in einer Live-Session noch mal, äh, überführen können. Dann eben auch vielleicht mit anschließender Diskussion.
1: Ne, nach Corona. Würde mich sehr freuen.
3: Toll, Waldemar. Vielen Dank und viel Glück, ja?
1: Danke dir, Jan.
3: Bis dahin. Ciao.
1: Tschüssi.
0: Das Buch an Fakte Economy von Waldemar Zeiler und Katharina höftmann Botaru umfasst 224 Seiten und ist für 15 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.einhorn.my erhältlich.
3: Das war Waldemar Zeiler von Einhorn, beziehungsweise der Autor Waldemar Zeiler, muss man jetzt in dem Fall sagen. Ja, und wir machen gleich weiter mit dem Gründer des Mentor-Verlags hier aus Berlin, Philipp Merlin Scharf ist bei uns. Philipp, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Toll, dass du da bist. Hallo.
2: Ja, hi, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Klasse.
3: Du, im ersten, quasi in der ersten Folge unseres Podcasts, sprechen wir quasi schon mit den Prinzipien, weil wir ja eigentlich ursprünglich Bücher von Unternehmern und für Unternehmer oder Unternehmerinnen äh, vorstellen möchten. Jetzt habe ich es mit dir mit einem Verlagsgründer zu tun und das hat aber auch einen besonderen Grund, denn wir kennen uns schon länger. Du warst vorher ja Co-Founder von der Factory hier in Berlin und ähm, hast davor auch schon ganz viele Sachen äh, gegründet. Möchtest du dich einmal ein bisschen vorstellen, um mal so ein bisschen einzuordnen, warum wir heute reden? Ähm, gern, ja.
2: Also ich bin... Philipp äh, hat, wie du gesagt hast, ähm, auch vor der Factory schon eine Reihe an Projekten und Unternehmen äh, gestartet und wir haben uns dann aber kennengelernt, als ich mit äh, vier Partnern zusammen die Factory Berlin aufgebaut habe und ähm, ich bin dann als einer der Ersten aus diesem Gründungsteam dort äh, ausgestiegen und habe mich ähm, auf eine vanlife Life Reise durch Europa begeben mit meiner Freundin und unserem Hund und damals habe ich aus dem Van heraus einen Verlag gegründet und darüber hatte ich einen Artikel geschrieben, den du veröffentlicht hast und jetzt kommen wir wieder zusammen, weil es den Verlag, den ich damals im Van aufgebaut habe und über den ich auch den Artikel geschrieben habe, immer noch gibt. Der ist mittlerweile sehr schön gediehen und da sind viele tolle Sachen passiert und heute kann ich kann ich äh, zu diesem Podcast vielleicht als ähm, drei Jahre etablierter Verlag auch schon was zum Thema Bücher beitragen. Der, der Artikel, den du geschrieben hast, das ist wirklich ein, ein großartiger Artikel, muss ich sagen.
3: Der, der war ja, hat ja viel damit zu tun, so die Reise ins Innere und, und sich selbst finden. Äh, so, ein, so ein sehr bereinigender Prozess. Also der ist auch noch online, den, den verlinken wir nochmal in den Show Notes. Aber ähm, möchtest du vielleicht mal uns teilhaben lassen, warum kommt man auf die Idee, wenn man jetzt, also Factory bedeutet ja irgendwie Startup-Leben, sehr digital und jetzt gründest du einen Verlag, bei dem es ja primär um
2: Printprodukte geht? Ne? Wie, wie kommt man auf die Idee? Ja, ja also wir, wir verlegen tatsächlich nur gedruckte Hardcover-Bücher. Das, das Produkt selbst ist also eigentlich nicht so richtig innovativ, eher der Herstellungsprozess ähm, und die Gründungsgeschichte des Verlages, aber das, das Produkt ist wirklich total oldschool. Es gab verschiedene Gründe, warum ich das gemacht habe. Also einerseits war das der Alltag in der Factory natürlich davon geprägt, dass wir wir hatten ein großes Team und jeden Tag Events und das hat auch meistens die, die Arbeitswoche hat dann von Montag bis Sonntag gedauert und ich hatte eigentlich äh, immer so ein bisschen den Traum, auch remote arbeiten zu können und eben vielleicht nicht mit einem riesigen Team, sondern eher so ein bisschen kompakt und sich auch äh, mal Zeit für die Familie nehmen zu können. Und das war in diesem Umfeld nicht so richtig drin. Das war, das war, da war viel ähm, Druck dabei. Und als ich dann da rausgegangen bin und mit dem Van durch Europa gefahren bin, habe ich mich gefragt, was könnte ich ähm, gründen, was ich alleine und vom Laptop aus äh, tun kann. Und ähm, zwei Freunde von mir aus Norwegen, Anders und Lennart, die haben äh, ein paar Jahre, äh, bevor ich mir diese Frage gestellt habe, in Norwegen einen Verlag aufgebaut und hatten mir davon schon häufiger erzählt und hatten damals ähm, vor allem physiotherapeutische Bücher verlegt. Und ich habe dann irgendwann gefragt, ob die Lust hätten, dass ich mal äh, versuche, ihnen zu helfen, ihren Nackenschmerz-Ratgeber Nackenschmerz in Deutschland zu verkaufen. Und damals habe ich dann einfach so, so mit so einem experiment begonnen und habe diesen diesen nackenschmerzratgeber auf eine landingpage gepackt und geguckt ob irgendjemand interesse daran hat den zu kaufen und äh, so, so wurde eigentlich aus einem experiment ähm, dann der verlag ähm, und mittlerweile ist es so, dass dass ich sehr glücklich bin darüber, dass wir Niklas und ich sehr glücklich darüber sind, diese Infrastruktur zu haben, diese Bühne zu haben, auf der jetzt äh, Dinge stattfinden können, die nicht mehr nur Nackenschmerzratgeber sind, sondern wir haben für uns intern so ein bisschen die die Überschrift Kunst mit Freundinnen zu machen. Ähm, und ein Verlag ist eine ganz tolle Bühne, um Kunst zu machen und vor allem mit dieser Kunst auch Geld verdienen zu können. Ähm, ja, von daher waren das vor allem auch persönliche Motivationen. Ähm. Und eine Sache, die wir auch immer noch mit dazu erzählen, äh, wir haben ja in der Factory immer versucht, ähm, der Old Economy zu erklären, äh, wie man sich ähm, äh, erneuert und äh, Old und New Economy zusammenzubringen und so weiter. Und äh, das Verlagswesen in Deutschland ist ja ein, ist ein, der Buchmarkt ist riesig, ist ein 10 Milliarden Markt fast und er ist aber trotzdem teilweise noch ganz schön eingestaubt. Das heißt, da ist sehr viel Innovationspotenzial, was auf der Straße liegt. Und ich habe auch tatsächlich die ersten zwei Jahre mit Absicht den Verlag mit mit so einer Art Scheuklappen äh, gebaut, äh, um den so zu bauen, wie ich ihn bauen würde, nach viel Startup und Factory Erfahrung und erst sehr spät geguckt, wie baut man einen Verlag eigentlich und wie wie, wie, wie macht das sozusagen die alteingesessene Szene. Mhm. Aber die erste Zeit bin ich tatsächlich äh, mit der Devise rangegangen, die wir auch in der Factory hatten, nämlich äh, der Old Economy zu zeigen, wie man wie es wie man es heutzutage macht und dabei habe ich natürlich unglaublich viele Fehler gemacht, aber es sind auch viele tolle Dinge entstanden, für die wir auch vor kurzem den Sales Award verliehen bekommen haben vom Buchmarktforum, weil wir angeblich so innovativ sind und das ist, glaube ich, auf die ersten zwei Jahre zurückzuführen, wo wir versucht haben, den Verlag so zu bauen, wie wir ihn bauen würden, wenn es ein Startup wäre. Ja, ist hochspannend. Was Was sind denn so die Dinge, die dir dann so aufgefallen sind? Also a über
3: die etablierte Branche. Was macht ihr da jetzt genau anders? Und was sind denn auch vielleicht die, die ähm, weiß nicht die, die Augenöffner für dich gewesen, wo du gedacht hättest, das müsste doch eigentlich ganz anders funktionieren? Aber es, man man gerät vielleicht auch an die Grenzen. Also wo wo sind die Innovationen von euch? Wo waren
2: wo war Platz dafür und wo war es vielleicht auch nicht möglich? Also ich glaube, die die abgefahrenste Sache, die wir lernen mussten, ist, dass in der Verlagswelt ähm, zwischen Autoren und Leserinnen, die ja eigentlich am Ende des Tages auf der Couch ganz intim zusammenkommen, nämlich weil die Leserin äh, ein Werk und sprichwörtlich die Worte der Autorin in der Hand hält, eigentlich sind die ganz untrennbar miteinander verbunden, aber... Im Produktionsprozess stehen so viele Parteien dazwischen, äh, also zwischen Leserinnen und, und ähm, Autorinnen, äh, die auch alle miteinander nicht so richtig was zu tun haben wollen. Also äh, die Verlage äh, produzieren teilweise Titel, ohne sich überhaupt mit Leserinnen äh, auszutauschen, also ohne nach deren Bedürfnissen zu fragen. Äh, die wollen auch mit den Buchhändlerinnen nichts zu tun haben, die produzieren also diese Titel, geben die dann irgendwie zweimal im Jahr an ihr Vertriebsteam ab und die gehen dann in die Buchhandlung und die Buchhandlung geben es dann an die Leserin. Aber es gibt ganz, ganz wenig ähm, Rückkoppel- Stellen eigentlich nur. Also vielleicht gibt es hier und da mal irgendwie eine Fokusgruppe, aber das, was wir aus der Startup-Szene kennen, wo iterativ vorgegangen wird und wo das Wichtigste eigentlich Kundenfeedback ist zu deinem Produkt und wo du dich die ganze Zeit damit auseinandersetzt, was ist denn das Bedürfnis im Markt und wie kann ich dieses Bedürfnis erfüllen, das ist etwas, was ich im, im Buchmarkt so überhaupt nicht angetroffen habe. Also diese Verbindungen sind, sind alle nicht so richtig da und das haben wir ähm, vor allem darüber, dass wir am Anfang ausschließlich online und über Performance-Marketing, also Social-Media-Kanäle beworben und verkauft haben und dann auch dadurch die E-Mail-Adressen und Kontaktdaten von all unseren Kundinnen hatten, gleich ganz anders gemacht. Also wir waren als Verlag sofort über Direktverkäufe mit unseren Kunden in Kontakt und haben denen auch ständig Fragen gestellt und haben mit denen zusammen Cover getestet und Titel getestet und also alles ganz, ganz eng gemacht. Und jetzt hören viele Leute zu, die 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 sich im E-Commerce und so weiter auskennen. Da ist das nichts Besonderes. Aber in der Verlagswelt ist das total neu gewesen und und, und, und war dort auf einmal eine Innovation. Und eine zweite Sache, die mich auch total überrascht hat, äh, die auch dazu geführt hat, dass wir die ersten zwei Jahre in Buchhandlungen gar nicht verfügbar waren mit unserem Titel, das System, äh, das logistische System ist, was, was, was der Buchmarkt für sich aufgebaut hat, ist unglaublich komplex. Da gibt es verschiedene Datenbanken, verschiedene äh, Übertragungsmechanismen. Es das, das gibt zum Beispiel das DFÜ, das, das Datenfernübertragungssystem und es gibt das VLB, das Verzeichnis lieferbarer Bücher und so. Und es gibt riesige Zwischenhändler, die von allen Verlagen Bücher einkaufen und die dann an die Buchhandlungen übertragen. Also das ist unglaublich lokal, unglaublich komplex. Du kannst als deutscher Verlag jetzt nicht auf einmal in ein anderes Land gehen, weil dort sind äh, die Systeme ähnlich komplex. Und äh, wenn, wenn man mit Amazon aufwächst und denkt, okay, ich habe jetzt Amazon Prime, das Zeug ist morgen da, dann, dann hätte ich hätte irgendwie erwartet, dass es so eine Art B2B-Plattform gibt, auf der das alles läuft, aber nein, das ist alles total fragmentiert und alles ganz komplex und es gibt so eine, also eine Lobby ähm, Organisation die von, von, von Verlagen und Buchhändlern, die heißt Börsenverein und auf, dem, auf der Seite des Börsenvereins kann man das Börsenverein ABC nachlesen und da stehen diese ganzen Fachbegriffe erklärt und nach zwei Jahren habe ich mir das erste Mal das alles durchgelesen und gemerkt, okay, das ist unfassbar komplex und mittlerweile sind unsere Bücher in allen Buchhandlungen erhältlich und auf, auch auf Amazon und in unserem eigenen Shop und überall, wo es halt Bücher gibt, aber äh, dieses System sich zu erklären war ehrlich gesagt für uns fast komplizierter als ähm, eben äh, online zu verkaufen und das ist interessanterweise sonst für Verlage genau andersrum, also es ist interessant, dass wir uns sozusagen, für uns war Neuland das, was für Verlage der Standard ist und das, was wir machen, ist für klassische Verlage totales Neuland. Möchtest du
3: uns da mal, also das klingt ja alles hochspannend, was du sagst, möchtest du uns vielleicht noch mal so ein bisschen durchführen durch das Profil eures Verlages, weil das war jetzt quasi, das waren jetzt so die Rahmenbedingungen, die ihr vorgefunden habt und wie ihr darauf reagiert habt, aber ihr habt ja euch auch, wenn ich das richtig verstehe, ihr habt euch ja auch ein, ein sehr eigenes Profil gegeben, was, was die Inhalte angeht, ne?
2: Ja, also auch da ist es so, dass wir am Anfang tatsächlich viel experimentiert haben, ähm, uns in alle Richtungen irgendwie orientiert haben. Wir haben Ratgeber gemacht, äh, mit dieser physiotherapeutischen Sache ging es los. Dann haben wir irgendwann mal ein erstes Kinderbuch von zwei Freunden produziert und Kochbücher und also ganz viel. Wir haben nur bisher noch keine Romane gemacht, aber dann kam so Porträts, das, das Buch Mama Superstar kennt man vielleicht, das ist einer unserer Bestseller. Das sind elf Porträts über äh, migrantische Mütter, die in Deutschland ihre Familien aufgebaut haben. Das ist das erste Mal sowas sehr Erzählendes gewesen. Ähm also wir haben lange experimentiert und sind jetzt aber ähm, vor allem bei Kinder- und Jugendbüchern angelangt. Äh, unsere Neuerscheinungen gerade sind äh, ganz ernst von Jimmy Kimmel. Der ist ein ganz tolles, interaktives Buch. Ähm, äh, und dann äh, das Wunder von R, von Francesca Cavallo. Die hat die Goodnight Stories for Rebel Girls geschrieben und sehr erfolgreich gemacht, international. Ähm, die hat jetzt eine Weihnachtsgeschichte geschrieben und bei uns veröffentlicht. Ähm, aber wir machen auch weiterhin noch ganz andere Bücher. Also wir schreiben zum Beispiel gerade mit einem großen äh, Instagrammer zusammen ein Buch über ähm, den Klimawandel und mit einer anderen ganz tollen äh, Bestseller-Autorin eins über die Utopie, wie es wäre, wenn ab morgen alle vegan leben. Und also wir sind jetzt auch nicht nur Kinder- und Jugendbuchverlag ähm, äh, und immer noch am Experimentieren. Aber ich würde sagen, mittlerweile ist, der, ist das Profil, ähm, besteht eigentlich darin, dass wir uns die ganze Zeit selber fragen, welche Themen interessieren uns, Welche Themen sind gesellschaftlich, gerade im Umbruch, worüber wird diskutiert und wo können wir mithelfen? Also, Eins unserer letzten Kinderbücher zum Beispiel wurde in gendergerechter Sprache übersetzt, wo wir mit Absicht zum Beispiel das Gendersternchen im Fließtext in einem Kinderbuch verwandt haben. Und das, äh, da zieht man ja vielleicht auch erstmal kurz die Augenbrauen hoch und denkt so, oh Gott, äh, Gendersternchen im Kinderbuch äh, so früh schon und so weiter. Aber da kriegen wir ganz tolles Feedback und äh, sind in diese ganze Diskussion mit eingestiegen und jetzt als Black Lives Matter ähm, dieses Jahr nochmal so einen großen Aufwind äh, bekommen hat durch äh, George Floyd, haben wir uns auch selber nochmal ganz kritisch gefragt, haben wir denn äh, ähm, ausreichend schwarze Autorinnen im Programm und, und äh, Bücher für eine schwarze Zielgruppe? Nein, haben wir nicht und haben uns dann gezielt danach auf die Suche gemacht. Also wir, wir reiben uns auch mit unseren eigenen und gesellschaftlichen Interessen an, an, an dieser Bühne und machen dann Kunst mit Freunden und hoffen, dass das so, so relevant wie möglich ist. Ähm, aber man kann jetzt nicht sagen, wir sind der Kochbuchverlag oder wir sind der XY Verlag, sondern es ist, es ist immer noch eine Reise.
3: Mhm, missionsgetrieben. Und sag mal, ähm,
2: ja. was
3: würdest du jetzt sagen, nach so zwei, zweieinhalb Jahren, die ihr das macht, ähm, was ist die Kraft von einem Buch heutzutage? Also ist ein Buch in der Lage, noch Dinge zu bewegen oder ist Buch einfach in, in der Vielzahl von anderen Medienkanälen einfach ja ein mittlerweile x-beliebiges Element einfach nur geworden?
2: Oh, das ist äh, wundervoll. Das ist eine wundervolle Frage. Also äh, ganz kühl geantwortet. Der Buchmarkt in Deutschland ist ein Zehn-Milliarden-Markt. Das ist größer als Musik und Film zusammen. Und ich glaube, selbst wenn du Bundesliga noch mit in den Topf reinpackst, also es ist ein riesiger Markt und das ist in allen, fast allen anderen Ländern auch so. Also, ähm, der, der wird häufig viel zu krass unterschätzt. Ähm, um ein bisschen blumiger zu antworten. Ich glaube, es gibt keine Visitenkarte, keine bessere Visitenkarte als ein Buch. Und das ist auch in Amerika gerade etwas, was dort ähm, ganz toll praktiziert wird. Also du kannst Du kannst ein Buch ja auch in Anführungsstrichen defizitär verkaufen und als Visitenkarte verstehen und so als, als Lead Generation benutzen äh, und dann hinterher irgendwelche ähm, Online-Kurse verkaufen. Aber wenn du jemandem erstmal über 200 Seiten erklären darfst, warum du toll bist und ihm dann ähm, Online-Kurse verkaufst, äh, das, das kriegst du mit einer Visitenkarte nicht so gut hin wie mit einem Buch. Ein Buch ist einfach immer noch ähm, ein unglaublich gültiges ähm, Produkt, ähm, und da, da schwingt ganz viel von dem mit, was was äh, die letzten äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte, das, das Buch für uns als Gesellschaft gewesen ist. Also es ist, ähm, ich höre mich jetzt gerade wirklich an wie ein Verleger, merke ich, ähm, <lacht> es ist, ein, <lacht> es ist äh, immer noch un, 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 unglaublich bedeutsam. Natürlich bekommt es ähm, äh, ganz viel, Konkurrenz von Netflix und Co., aber ich glaube, es ist, also das Buch ist weiterhin ähm, total relevant, es wird auch weiterhin gekauft. Ich glaube, ein ein großes Missverständnis, was im, in, in den Verlagen besteht, ist, dass die dass potenzielle Leserinnen abwandern zu anderen Medien, weil sie keine Bücher mehr lesen wollen. Das, es gibt ganz viele Studien, die darüber sprechen. Und, und alle haben Sorge, dass jetzt, die, dass jetzt weniger Leute lesen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es eher so ist, dass Bücher dort nicht mehr stattfinden, wo potenzielle Käuferinnen sind Also zum Beispiel so absurd, wie sich das anhört, aber auf Instagram und TikTok und äh, Snapchat und so weiter. Wenn Verlage dort nicht unterwegs sind, wo ihre Zielgruppe zu finden ist, dann werden auch Zielgruppen nichts von Büchern mitbekommen. Und das Gleiche gilt auch für die Inhalte äh, von, von Büchern. Wenn es wenn, wenn sich in den Büchern nicht darum dreht, wo, was die Zielgruppe interessiert, dann, dann werden die dorthin gehen, wo sie äh, ihre Themen ähm, Entgegennehmen dürfen. Aber wenn, wenn Bücher dort stattfinden, wo die Zielgruppe ist und wenn sie das präsentieren, wovon die Zielgruppe lesen möchte, dann wird das Buch als Format, als Medium weiter total erfolgreich sein. Da bin ich mir, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, aber dafür braucht es den Austausch zwischen ähm, Kundinnen und äh, Verlag und der ist, der ist teilweise immer noch nicht, der ist nicht mal gewollt teilweise. Der, mhm. der, der wird mit Absicht unterbunden und das, das haben wir von Anfang an anders gemacht.
3: Mhm. Ich
2: habe das bei der Verena
3: Pauster jetzt gesehen. Das ist wahrscheinlich, also würde wahrscheinlich eigentlich alles unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Zum einen hat man das Gefühl, dass andere Medien, also sowohl TV als auch Zeitschriften und Zeitungen, äh, total heiß drauf sind, Autoren irgendwie ähm, zu interviewen und mit denen zu sprechen und ins Gespräch zu kommen, um dann quasi die Nachricht nochmal zu streuen, zu multiplizieren und so weiter. Also, dass da eine ne krasse Verstärkung eigentlich passiert. Und zum anderen hat man bei ihr, finde ich, sehr gut gesehen, dass sie als Autorin, also jetzt gar nicht gar nicht der Verlag selbst, also das ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber sie als Autorin sehr, sehr stark auf Social Media eben äh, in den Austausch gegangen ist mit ihrer Zielgruppe und äh, auch das promoted hat. Und das sind wahrscheinlich so beides so Effekte, die du auch
2: gerade angesprochen hast, die, ähm,
3: die glaube ich, sehr modern sind, ne?
2: Ja, absolut. Also wir richten uns zurzeit ganz sehr danach, ähm, Titel zu produzieren, die nicht nur inhaltlich stark sind, sondern die auch ähm, eine gewisse Reichweite mitbringen. Also ähm, die, die im, im Ursprungsland zum Beispiel schon äh, sehr erfolgreich waren und versuchen dann hier mit Menschen zusammenzuarbeiten, die selber auch einen gewissen Expertenstatus oder eine gewisse Reichweite mitbringen bei der Übersetzung des Titels. Also ganz ernst zum Beispiel hat die Ronja von Rönne übersetzt. Und der Jimmy Kimmel hat ja das Kinderbuch, als er das bei sich in der Show angekündigt hat, war das sechs Wochen lang auf Platz eins der New York Times Bestsellerliste. Und da, da kann man jetzt sagen, ja okay, ist ja klar, der der hat eine, eine Late-Night-Show und der hat eine krasse Reichweite und natürlich verkauft sich das Buch dann gut. Aber im Endeffekt, im Endeffekt ist es genau... Das, worüber ich auch gerade gesprochen habe, nämlich wenn du dort stattfindest mit einem Buch, wo deine Zielgruppe ist, dann kann sich dieses Buch natürlich auch gut verkaufen. Und ähm, dafür muss man sich heutzutage vielleicht ähm, anders als noch vor zehn Jahren als Verlag die Frage stellen, wo findet denn unsere Zielgruppe statt? Ist es nur noch in den Feuilletons? oder ist es ist es immer noch in den Feuilletons der, der der großen Tageszeitung oder findet unsere Zielgruppe heutzutage eben vor allem auf Social Media statt und das kann man ja jetzt erstmal pauschal mit einem klaren Ja oder mindestens einem Ja auch beantworten und dafür dass die Zielgruppe dort so stark hingewandert ist ähm, muss man auf jeden Fall sagen sind die Verlage nicht stark genug mitgewandert mhm. und das gilt jetzt nicht nur für Instagram sondern natürlich für die Auswahl an Themen und Autorinnen, aber eben auch für die Auswahl an Kanälen, auf denen man sich als Verlag und seine Bücher eben präsentiert. Und weil du es jetzt
3: eben schon angesprochen hast ähm, und tatsächlich auch mit Blick auf die Uhr, ähm, wir sind jetzt schon über die Zeit, aber auch mit Blick auf Weihnachten, sag doch nochmal vielleicht ganz kurz, ganz ernst und auch das Wunder von R., an wen richtet sich das? Wer soll das vielleicht unter dem Weihnachtsbaum liegen haben? Oder wer soll das verschenken? Und tut jemand anderen was Gutes damit? Also vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, worum es in den beiden Büchern geht.
2: Ja, also ganz ernst wurde gerade vom, vom Spiegel auch aufgegriffen. Die haben das in der letzten Aus Ausgabe auf der Kulturstartseite gehabt und präsentiert und überschrieben mit ganz schön lustig. <lacht> und mit ganz natürlich mit S. Das ist ja der Witz an diesem Buch, ganz ernst. Und es ist ein, ist ein kurzes, äh, sehr süß illustriertes Kinderbuch von Jimmy Kimmel. Das hat er für seinen, für seinen Sohn ähm, produziert. Und in dem Buch geht es darum, dass die, dass die Gans eben noch nie gelacht hat und immer total ernst ist. Und man sitzt mit diesem Buch eigentlich vor seinen Kids und baut das wie so eine Bühne auf. Und die Kinder wirken dann auf das Buch ein. Und probieren die ganz zum Lachen zu bringen. Und das klappt die ganze Zeit nicht. Und irgendwann gibt es dann sogar einen echten Spiegel im Buch und die Kids müssen eine, Grimasse, eine Grimassen schneiden und irgendwie versuchen ganz ernst aus der Reserve zu locken und natürlich äh, gehen Ende des Buches, äh, bröckelt äh, dann die Firewall von von ganz ernst so ein bisschen und äh, sie, sie lacht sich kaputt und äh, dann lachen Eltern und Kinder und ganz und alle lachen. Äh, und das ist ein wunderbares Kinderbuch für Kids zwischen drei und sechs. Ähm, und das Wunder von R ist von Francesca Cavallo geschrieben, die ja eine ähm, ganz wundervolle Feministin ist und für, für den Feminismus so viel wie wenige andere Frauen in den letzten zehn Jahren äh, getan haben, getan hat. Ähm, die hat mit den goodnight Night Stories for Rebel Girls ein unglaublich wichtiges feministisches Kinderbuch fünf Millionen Mal verkauft, in 50 Sprachen übersetzt. Ist selber LGBTQ-Aktivistin, so bezeichnet sie sich. Und das... Ähm, Wunder von R. ist eine revolutionäre Weihnachtsgeschichte, wie sie sagt. Ähm, äh, wenn man sie ein bisschen kennt, dann weiß man, dass sie das natürlich so bezeichnet hat. Und in dem Buch geht es eben um eine kleine Familie, äh, bestehend aus zwei Müttern und drei Kids und alles ganz divers. Äh, die ziehen in eine neue Stadt. Und dürfen dort äh, nicht mit Fremden sprechen. Das ist das Gesetz dort in dieser Stadt und werden dann aber irgendwann vom Weihnachtsmann gefragt, ob sie dabei helfen könnten, das Weihnachtsfest zu retten, weil da so ein bisschen was schiefgegangen ist. Und widersetzen sich dann so verschiedenen Konventionen, die es gibt in dieser Stadt. Also da merkt man, schwingt ganz viel Politisches auch mit. Ähm, und zum Schluss äh, kriegen sie dieses Weihnachtsfest natürlich gerettet, aber eben nur, weil sie äh, aufbegehren und rebellieren und äh, dann ganz zum Schluss auch die Nachbarinnen und Nachbarn dieser Stadt alle zusammen an einen Tisch bringen und mit dem Weihnachtsmann zusammen das Weihnachtsfest retten. Also eine sehr moderne, diverse, revolutionäre Weihnachtsgeschichte empfohlen für Kinder ab acht. Ich glaube, es geht schon auch ab, ab sechs, sieben ganz gut. Ähm, aber vor allem, glaube ich, auch für die Rainbow-Community ein Buch, auf das sie ganz lange gewartet haben, um eine sehr verstaubte, ein sehr verstaubtes Genre, die, die Weihnachtsgeschichten so ein bisschen zu modernisieren und in unsere Zeit
3: zu holen. Ganz toll. Also ähm, vielleicht, erst noch nochmal kurz die URL von eurem Verlag, dass man weiß, wo man das jetzt bestellen kann oder wahrscheinlich gibt es das auch im gut sortierten Buchhandel, ne? aber wahrscheinlich am liebsten bei euch auf der
2: Webseite. Genau, also bei uns auf der Website könnt ihr bestellen, aber bestellt es vor allem jetzt zu Corona-Zeiten am liebsten im lokalen Buchhandel. Bestellt es bitte nicht auf Amazon. Das habt ihr bestimmt schon an anderen Stellen gehört, warum das nicht so gut ist. Dort gibt es die Bücher aber auch. Also Unsere Bücher gibt es überall, wo es Bücher gibt, online und offline. Und wenn ihr die bei uns bestellen wollt, dann geht ihr auf mentor-verlag.de und bekommt dann dort all unsere Bücher präsentiert. Und vielleicht äh, gibt es ja auch hier jetzt als Teil des Podcasts noch eine Verlosung. Wir stellen auf jeden Fall gerne ein paar Bücher zur Verfügung.
3: Na, da sagen wir nicht nein, das, da freuen wir uns sogar sehr. Dann, dann äh, müssen wir noch mal überlegen, was jemand dafür tun muss. Ähm, können wir uns ja im Nachgang noch mal dazu austauschen. Ich hoffe, wie gesagt, das ist, ähm, also ich bin erstmal ganz baff, was ihr da auf die Beine gestellt habt, äh, Philipp. Das ist, finde ich toll zu sehen, wie ihr da eurer, eurer inneren Stimme und eurem Herzen folgt ich kann mir vorstellen, es ist nicht ganz leicht, einen Verlag aufzubauen in der heutigen Zeit, aber wenn man dir jetzt so zuhört, dann hat man zumindest das Gefühl, du tust genau das Richtige. Ne?
2: Vielen Dank. Ich glaube, es ist in der heutigen Zeit wahrscheinlich generell nicht einfach, irgendwas aufzubauen. Auf der anderen Seite ist es so einfach wie noch nie. Also ich glaube, wenn die Leute teilweise die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, jetzt noch einen Verlag gründen, verstehe ich das, wenn man das genauso tun würde, wie das bisher in den letzten Jahren und Jahrzehnten getan wurde. Aber mit dem Ansatz, den wir haben und und ja mit den Dingen, die wir auch anders machen, ist es, ist es sehr gut möglich, einen Verlag aufzubauen. Wir haben eine ganze Menge Umsatz mittlerweile auch schon gemacht, äh, und werden bestimmt auch demnächst davon so viel Gewinn mitnehmen, dass wir davon gut leben können. Bisher haben wir es alles reinvestiert in tolle neue Projekte, die auch nächstes Jahr kommen werden. Wir haben schon wieder ganz viele wunderbare Lizenzen ähm, uns besorgt und auch eigene. Produktionen, die wir mit, mit Autorinnen und Autoren in Deutschland machen. Also es geht auf jeden Fall weiter. Die nächsten Jahre sind, sind schon sind schon voller Arbeit und Ambitionen. Und ja, ich glaube, dass wir davon auch irgendwann sehr gut leben können.
3: Naja, und ich muss sagen, also da wir sind jetzt nicht so ins Geschäftsmodell äh, eingestiegen, aber ich finde es schon enorm, was ihr da für Lizenzen an Land zieht. Ähm, sag mal, als doch noch sehr, sehr neuer Verlag, ne? Ein kleiner Verlag. Also das, das ist schon ist eine, eine tolle Arbeit oder muss, muss man zumindest Respekt zollen. Also von daher Vielen Dank. Also wirklich Hut ab für das, was ihr tut. Ähm, sag mal, wer soll sich bei euch melden vielleicht noch? Ähm, sucht ihr Mitarbeiter oder ähm, gibt es andere Dinge? Also du sagst ja, ihr seid sehr nah an der Community und sehr nahbar, aber über welche, was nicht, E-Mails oder so würdest du dich am meisten freuen?
2: Ähm, also wir sind als Team sehr klein und kompakt und das genießen wir auch gerade total. Ähm, neue Projekte annehmen können wir auch nicht so richtig, aber wenn ähm, weil da einfach gerade schon so viel ähm, am, 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 äh, weil da einfach gerade schon so viel produziert wird, ähm, aber wenn sich jemand in über die Bücher freut, die wir machen und da gerne was zusammen machen würde, einen, äh, einen Artikel drüber schreiben möchte oder einen, eine Verlosung, ein Gewinnspiel organisieren will oder ähm, Lust hat, eine die Francesca Cavallo zu interviewen, was natürlich ähm, zumindest für mich eine Ehre wäre, wenn ich, wenn ich ähm, wüsste, dass sie, dass sie so eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne äh, umgesetzt hat. Also genau, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, was zu den Titeln zu machen, die wir, die wir produziert haben, oder mit den Autorinnen in Kontakt zu treten, mit denen wir zusammenarbeiten, dann meldet euch gern bei mir, dann bin ich äh, sehr happy, da Kontakte herzustellen. Super. Wie erreicht man dich am besten? über PS, das steht für Philipp Scharf, ps.mentorverlag.de.
3: Super. Philipp, vielen, vielen Dank. War hochgradig spannend. Jetzt haben wir ein bisschen überzogen, aber ich glaube, das war die Sache wert. Liebe Grüße auch an Niklas. Ich kann mir vorstellen, jetzt Weihnachtsgeschäft, das wird nochmal eine turbulente Zeit, aber ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass alles genauso wird, wie du es gerade ausgemalt hast.
2: Danke sehr. November und Dezember sind ja die besten Monate für Verlage und Buchhandlung. Von daher kommt jetzt die, die rosigste Zeit liegt vor uns. Vielen Dank. Wir freuen uns drauf. Sehr perfekte
3: Optimismus. Super.
2: Bis dahin. ne? Ciao. <lacht> Bis dann. Ciao.
0: Das Bilderbuch Ganz Ernst von Jimmy Kimmel umfasst 40 Seiten und ist für 24,95 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.mentor-verlag.de erhältlich.
3: Ja, das war also Philipp Merlin Schaaf vom Mentor Verlag hier aus Berlin. Und Philipp war so nett und hat uns angeboten, wir dürfen jeweils drei seiner Bücher verlosen. Und zwar zum einen ganz ernst von Jimmy Kimmel, über das wir gerade gesprochen haben. Und auch das Wunder von R von Francesca Cavallo dürfen wir verlosen. Und zwar jeweils dreimal. Philipp hat vorgeschlagen, dass diejenigen gewinnen können, die hinterher eine kurze Rezension auf Instagram oder auf Facebook schreiben zu dem Buch. Also das heißt, äh, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast at podcast.startup-insider.com, jeweils mit dem Buch, das ihr gewinnen möchtet, und schreibt, Schreibt uns kurz dazu, wo ihr das veröffentlichen möchtet und dann, dann darf Philipp hinterher entscheiden, wer gewinnen darf. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr und ähm, ich sage mal Tschüss bis nächste Woche. Habt noch einen schönen Sonntag und genießt die Zeit am besten mit einem guten Buch. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war die erste Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast die Managerin für Robotik und Künstliche Intelligenz, Kenza Alcia Bu, die ihr Buch »Keine Panik, ist nur Technik« vorstellt. Und Julian Leithoff, Startup-Gründer und Autor des Buches »Kein Horn«, wie es wirklich ist, ein Startup zu gründen. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.